0: En un mundo en constante mutación, encontrar un espacio para observarnos a través de la palabra se hace cada vez más necesario. La 11.10 presenta El Transbordador Conducción Federico Poli Con Juan Cruz Guido Vicente Batista Santiago Esteves Manuel Fraga Claudio Gavis Y Miguel Roig El Transbordador Un espacio para pensarnos en relación al mundo y para pensar el mundo en relación a nosotros. Por la 11.10, la Radio Pública de Buenos Aires.
1: Buenos días. Radio Escuchas de la Ciudad de Buenos Aires, de nuevo acá en El Transbordador, en, en una, un programa súper super especial, distinto a lo que hacemos comúnmente, aunque, digamos, comúnmente, en general,
2: ya no tenemos más comúnmente.
1: ¿No es cierto, Juan?
2: ¿Cómo está, Fede? ¿Eh? Sí, totalmente. Un lujo igual, ¿eh? sí. Un programa de antología, ah. porque tener en piso invitados siempre en el total, programa.
1: total, y este invitado es, es un invitado que, digo, la verdad es un honor tenerlo acá. Eh, ya, ya, ya diremos de quién se trata. Eh, bueno, lo vamos a decir ahora, por favor. No, querido porque, Daniel. Eh,
3: no, que el minuto a minuto creces si vos sí, claro, la, la expectativa. Claro. Por ahí creen que Jorge Real, viste, que se levantó de la cama y vino acá, viste?
1: Sí, bueno, pueden pensar también que es Ricardo Monti, que es... Eh, ¿Quién puede ser? También puede ser... Eh, Rafael Sprechenburg.
2: ¿Tito Cosa? Tito Cosa.
1: No, es Daniel Dalmaroni. Sí, sí. Un grande de la dramaturgia. Así que vamos a tener el placer. Voy a tener, vamos, vamos por, con, 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 con Juan. Vamos a tener el placer de conversar con Daniel, que, que bueno, tiene a, ahora en este momento puesta una obra acá muy cerca, acá enfrente en Corrientes, Estado de Tiempo. Ya vamos a comentar la obra. Eh, y. Y después vamos a tener las columnas de Gran Manuel Fraga, en la semana del jazz, no sé qué dicen, ¿es así?
4: Sí, sí, bueno, un festival de jazzología en el mes de mayo Aquí en el Centro Cultural Bien. General San Martín Bien, la columna, Buenos días a todos
1: buenas Manuel, la columna de, 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 de cine de Rosario
5: Hola, ¿se escucha?
1: Sí, ahí se escucha y, <risa> Sí,
5: sí
1: Y luego, eh, finalmente Miguel Roy desde Madrid nos nos va a traer algunos temas que siempre nos trae. Entonces, para empezar, bien, bien, bien peronista, porque Daniel es un dramaturgo peronista, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué ¿Qué vamos a escuchar? Yo les digo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Leonardo Fabio. Muy bien.
6: Ella... Ella ya me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida el beso un palmar la fiebre que me llevó a su entraña y soñamos con hijos que nos robó la plata.
0: El Transbordador Un espacio para pensar el mundo En relación a nosotros
5: Escuchamos a Leonardo Fabio Ella ya me olvidó
1: Bueno, como decía con con este Esta introducción Este clima eh, Te pregunto, Juan, que les comentes a nuestros oyentes ¿Quién es Daniel Dalmaroni?
2: Bueno, Daniel Dalmaroni nació en La Plata, provincia de Buenos Aires en mayo de 1961 y actualmente vive en el barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires y sus obras teatrales obtuvieron numerosas distinciones han sido estrenadas en distintas ciudades de la Argentina también en España, Francia, Uruguay, Brasil, Ecuador, Chile y Colombia Atención Participaron también en distintos festivales nacionales e internacionales y fueron traducidas al inglés, al francés y al portugués. Y también Daniel se desempeña como vicesecretario de Argentores.
1: Sí, ya no vive más en, en Barracas, vivió, ahora vive uh-huh. ah, muy bien. en eh, Barrio Norte. Ahí no, en Palermo. Palermo Palermo, Palermo, Palermo. Palermo,
3: 20 metros de Varela ah, Varelita. Exactamente. Ah, muy bien. De la oficina de Chacho Álvarez.
1: <ríe> Así es, Daniel. Bueno, y... Yo em empezaría, bueno, por decir primero, nos conocemos ya este año hace 20 años. Hace 20 años. Y y digamos, lo lo, lo segundo que quiero decir es que no estás acá por ser mi amigo, estás acá porque tu obra verdaderamente eh, me gusta, me parece que sos uno de los dramaturgos argentinos más interesantes de de la escena local. Eh, Y y, y bueno, justamente a, a, a consecuencia de que está poniendo ahora, la, la excusa es que están poniendo tu obra Estado de Tiempo acá en el Centro de la Cultural de la Cooperación, se llama así. Sí, así llama. En, en Corrientes. 1.543. Eh, bien. Y que fui los otros días a verla y me encantó. Eh, dijimos, bueno, qué buena excusa para compartir una, una buena charla sobre sobre vos, sobre tu, tu trayectoria, eh, sobre tu obra. Yo arranco diciendo que, mi digamos, cuando veo tu obra, lo que escribiste al comienzo y lo que estás escribiendo ahora, yo veo que, que hubo como una deriva, decime vos qué piensas de esto, desde el tratamiento de la familia disfuncional en un teatro negro que... Digo que era de de humor negro porque eh, te reías de lo nervioso que te ponían las situaciones que planteabas, planteabas situaciones muy disfuncionales de de, de gente que no se escuchaba y se decía cosas terribles y eso causaba gracia, ahora lo que se estaba diciendo era era terrible. Digo, pasaste de esa cosa a, a a un teatro más con un sello político que no solo porque la temática, sino porque los, digo, sí, al final, por ejemplo, en estado de tiempo, me, digo, no no solo estoy hablando del secuestro de Isabelita, no solo estoy hablando de, de bueno, de tu obra eh, Un instante sin Dios, es una obra política en el sentido de que habla de los pecados de la iglesia, y no voy a spoilear, pero habla de los pecados de la iglesia, eh, pero, y tu, 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 tu última obra es muy interesante para mí porque combina las dos cosas. Parece que estás hablando de una familia disfuncional de, de un tipo. y después terminas hablando de política. Digo, termina siendo, digamos, uh-huh. la, la resolución de, de ese desentendimiento es una cuestión política eh, digamos, que tiene que ver con nuestra historia reciente. Uh-huh. Y bueno, y, no sé, vos pensás que hubo una deriva tuya hacia...
3: Mira, en principio me, me gustaría decir algo eh, que hasta yo mismo eh, me encuentro a veces ter- diciendo familias disfuncionales, y, pero en realidad no creo en eso. Eh, mi, mi primera diferencia con, con el, el teatro de, del 2000... en en adelante que que incursionó mucho en lo que los, por lo menos los periodistas, digo, las crónicas, las reseñas, no no estoy muy seguro si los dramaturgos lo calificaban y pensaban así, hablaba de familias disfuncionales, se pusieron muy de moda con obras emblemáticas y brillantes como la familia Coleman, la misión de la familia Coleman y muchas otras más, eh, la escala humana, en fin. Eh,
1: Torcachir, ¿no es cierto?
3: La familia Coleman. La familia de Coleman. Torcachir, la Escala Humana que acabo de nombrar, una obra eh. icónica de, que escribieron entre tres Dolte, Spregelur y, y Tantañán. Eh, pero vinieron muchas obras eh, de ese tipo, incluida eh, cierta zona de mi dramaturgia. Yo siempre me negué a hablar de familias disfuncionales. Eh, para mí, los secretos. Uh, las mentiras, lo oculto, lo no dicho, no es, no hace de una familia que una familia sea desfuncional. Son los pilares del sostenimiento de una familia. Las familias se sostienen sobre ocultamientos, mentiras, secretos. Si sacas eso, se cae a pedazos la familia. Si la familia se dijera todos los días todo lo que piensa, se cae a pedazos. Entonces, para mí, las familias son así. Eh, Y y hay literatura mucho más antigua a a la definición de familia disfuncional, que ya hablaba de familias disfuncionales si se quiere, eh, digo, desde Chekhov hasta Hamlet, ¿no? Eh, Pese a que para mí, y ahí lo uno con lo otro que decís, Hamlet es una eh, gran obra política. Eh, El grave grave error de de muchas puestas de, de Hamlet que igual han sido, ha funcionado, digo, y ha entretenido a la gente y, y, y han tenido éxito de público, eh, es tomar a Hamlet como eh, la obra de un tipo atribulado porque eh, eh, el tío mató al papá y se eh, acuesta con, con la mamá. Eh, y mientras tanto, lo, que su, lo, lo grande de la obra es que mientras este ¿se puede decir alguna palabra media incómoda acá? pelotudo, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? mientras este pelotudo de (risa) Hamlet está en eso en eso no asume su función de de príncipe de Dinamarca no asume su rol político y bueno, cuando termina la obra por supuesto los los invaden los noruegos Eh, es una obra muy política en ese sentido de ahí eh, lo lo, lo que les diría es que eh, yo creo que sí que hay algo de eso yo in, in, inauguré esa cuestión con el secuestro de Isabelita, eh, que es una obra que en todo caso escapa del tema familiar, porque en, en absoluto hay una familia ahí, para nada, es una agrupación política la que, sí. la que protagoniza la, la obra, una ¿no? agrupación política... que es como, Guerrillera, digo. De, de... Guerrillera pedorra, ¿no? Sí, sí. Mm, sí. Es, es... sí,
1: en realidad, eh, digo, en mi entender, está ironizado, eh, llevado a un extremo... Los, los
3: montos, sí, sí, claro, bueno, sí. Sí, sí, digamos,
1: sí. To, to, todos los clichés que tenía sí, sí. Eh, y es fa, fa, fabulosa, la verdad.
3: Bueno. Eh, ah, ahora, ahora ¿Sí? mi última obra, no editada ni, ni estrenada, se va a estrenar en el creo que marzo o, o abril de 2024, pero está en, en proceso de, de, de ensayos. Es una obra que toca la misma temática, si se quiere, eh, es muy autobiográfica en realidad y es un dramón, es más al estilo de, de, de Un instante sin Dios. Eh, sí. Obra que aprovecho para decir que protagonizó Arturo Bonín que, sí. que ya no está entre nosotros Y fue la última obra que hizo sí. antes de, de morir un, un, un gran, gran actor y mejor tipo todavía eh, Pero digo, ese, ese, esa unión de la, de la familia De la situación cotidiana De la cosa que parece que, bueno, medio shegoviana De que parece que no pasa nada Y de repente sí. hay un detonante familiar sí que termina en una cuestión política. De todas formas, lo que hace es hacer que mis obras... Yo, no hay ninguna obra mía que sea una obra, eh, salvo el secuestro de se Isabelita, digo que sea una obra 100% que hable de política, ¿no? no. Eh, son obras donde lo político trasciende a tal punto que yo tengo un, un libro que se llama Perón vive, cuatro obras peronistas, que aprovecho sí. para decir que las cuatro obras, el libro se llama Perón vive, recuerden, las cuatro obras suceden con Perón muerto. ¿No? Sí. <risa> pero ya ha muerto. Sí. Son todas todas se desarrollan después del primero de julio del 74. Eh, y, pero tengo otras obras que pertenecen a una trilogía que yo llamo de los 60, porque que son de mi infancia, donde yo creo que indagué en recuperar la, 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 la voz de mi padre y de mi familia y de la gente de esa generación, que se van del 61 al 69, en donde siempre igual hay algún condimento político.
1: No, claro, ¿no? Yo, yo lo que lo que veo es que, digo, yo, si agarro una obra como Mate a Un Tipo, uh-huh. fabulosa, digo, una, una obra que es la que más puestas tuvo, ¿no es cierto? De
3: 208, creo.
1: Bueno, digo, yo vi varias puestas, digo, alguna en Madrid, otras acá. Digamos, ahí no, creo que no hay ninguna referencia a en qué momento está transitando eso. ahora eso, su...
3: eso la ha universalizado tanto también, ¿eh? y, bueno, se, y se sí, ha hecho en tantos países, sí. porque justamente pues, no, sí. no está en Argentina, digamos. Sí,
1: puede, puede ser, digo, seguramente. Lo que digo es, tus, tus últimas obras está muy marcado las señas del momento, digo, están marcadas porque son importantes para leer la obra y tienen que ver con, en general, con la cuestión del peronismo-antiperonismo. Digo, el peronismo es un eje en tus obras... Eh, mismo en en, en eh, no en una, la que habla de Frondizi que decía sí, fría la guerra fría el
3: boticario de eh, la Guerra Fría claro,
1: el boticario de la Guerra Fría ahí en un momento dice que bueno ves que es comunista frondizi sí, pero, sí, sí. Eh, eh, pero digamos está muy presente se dijo
3: alguna vez que Frondizi era comunista sí claro,
1: claro claro se lo atacaba de las dos cosas decía sí. que, que era comunista porque se había reunido con el Che Guevara claro. y que y, y, y además porque tenía Frigerio que tenía vínculos con el partido comunista Claro, yo, claro. y también era proimperialista por los acuerdos petroleros, petroleros. bueno pero lo, lo que digo es eso está claramente hay en vos una digo esta deriva eh, que, que además déjame decirte otra cosa, digo yo con esto del peronismo y demás eh, tu última hora por ejemplo yo cuando fui a ver hace 15 días estaba sentado al lado mío Víctor Hugo Morales uh-huh. que hizo un comentario muy elogioso. Ahora, tu obra también hizo una nota muy grande en La Nación, Fernández Díaz.
3: Díaz.
1: Fernández Díaz, digo. Fernández Díaz hizo una sobre el secuestro de Isabelita, muy halagüeña, diciendo que...
3: Me acuerdo del título, Genes kirchneristas en una obra de teatro. (risa)
1: <risa> pero, pero, la... no, pero hablaba muy bien de claro, hablaba sí, muy sí, bien sí, sí. bueno, sí. otra persona que sé que te aprecia mucho es Carlos Pañi uh-huh. eh, quiero decir eh, eh, está está fuera de, de discusión que lo político no tiene ninguna interferencia digamos en la calidad artística de lo que haces eh, y, y, uh-huh. y eso no divide las aguas de, de, de los de, de, de quienes van a ver esas obras digo de un lado uh-huh. y del otro digo, sin duda tú ...su producción eh, es reconocida. Ahora, eh, ¿qué, qué, ¿qué obras...? Hablamos de Mateo Un Tipo. ¿Qué, ¿Qué otra obra que además hasta está siendo puesta en catalán, en Barcelona?
3: Sí, ahora está siendo traducida y se va a poner en Grecia, en griego. Ah, mira. Que ni siquiera, lamentablemente, ni siquiera los tres años de griego... ...que estudié en la Facultad de <risa> Filosofía y Letras... Eh, bah, no, en la Facultad de Humanidades... Porque en La Plata se llama así, eh, me van a servir, porque estudiábamos el griego del siglo V antes de Cristo, que no tiene nada que ver con el griego de ahora, así que. ni eso.
1: ¿Qué, qué, qué otras obras.? Eh, bueno, el Secuestro de Isabelita tuvo varias puestas.
3: No, el Secuestro de Isabelita, ¿No? sabés que tuvo dos puestas y las dos dirigidas por mí, porque yo, esa, esa obra en particular, no se la doy a nadie. No, es una obra que, que, que cabalga. Eh, 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 digamos, en, en, arriba de un, de un filo de un cuchillo, digamos, ¿podés hacer una gorilada total con esa obra? o puedes hacer eh, una, una obra, digo, mm, bueno, como, 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 bueno, la, como eh, la obra está escrita. De sé, ¿no? hecho
1: está. Eh, eh, porque paradójicamente eh, eh, es una, una visión paródica, si querés, de, de las organizaciones de Richera. Lo, lo interesante es que está dedicada a la memoria de los desaparecidos.
3: Sí, sí, <risa> sí. Miedo, sí, ¿no? sí. sí Y además, eh, a ver, eh, la obra, esto es lo que hay que entender de esa obra para ponerla bien, la obra, eh, sí, parodia de alguna forma situaciones que, que, que existieron, pero la, las lleva a extremos. Eh, eh, concretamente lo puedo contar, trata de un grupo... Que se escindió de montoneros, porque Montoneros los echó por excesivamente fierreros, así que imaginémonos lo que son, eh, que viven de asamblea permanente eh, en un galpón, y que secuestraron a Isabel Perón para darse a conocer como eh, eh, Aval Medina y, 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 y y, y los Montoneros crearon. Los montoneros dando y se dieron a conocer con el secuestro de de Aramburu. Ellos quieren dar un efecto similar a un golpe parecido. El tema es que se equivocan y en lugar de secuestrar a Isabel Perón, eh, secuestran a Isabel Pavón, que es la mucama de de Isabelita, y que cuando Isabelita no está, como la adora y la ama, se pone la ropa y se viste como Isabel, entonces ellos entran al cuarto de Isabel mientras Isabel está en la Casa Rosada y la secuestran a a esta mujer. por supuesto, la primera parte de la obra trata de, de, de que ellos tratan de desenmascarar sí a esta mujer. Claro, quieren saber claro, si eso o no. Ella,
1: ella dice que no sos. Sí, 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 ya sé, que no, ¿cómo que no sos? Claro. No, que se negaba. Se
3: negaba a aceptarlo. Y, claro. y, y, Para que no la secuestraran. Eso es lo que creían ellos. Pero efectivamente claro. después descubren que es la mucama. Claro. Claro. Y se les empieza a complicar devolverla. Digamos, ese, ese es el planteo. Pero la obra... Que, que, que ya nos estamos riendo de estos personajes, ya nos estamos riendo sí, sí. De, de estos muchachos, que además son todos muy jovencitos. La, la obra plantea que el mayor tiene 24 años y la menor tiene 17. En un momento entra con uniforme del colegio, secundario. Así era. ¿no? Eh, estos, al final de la obra, mueren todos. Digo, la obra también dice en algún momento de que, bueno por los ideales que tenían, con estrategias o, o, o tácticas equivocadas. Es muy gracioso porque en un momento alguien dice esto de táctica y estrategia, alguien dice, para, 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 dice, no me acuerdo qué era táctica y qué era estrategia, me confundo. ¿no? Eh, para mostrar alguna endeblez que había en la formación de algunos cuadros, otros no, eran cuadros muy formados, pero no son justamente lo de esta obra. Eh, digo que de todas formas, eh, por sus ideales, dieron la vida. ¿no? Eh, digo en ese sentido es una obra que que si eso no se entiende que que a la vez hay un homenaje al al valor al coraje y a a la disposición de dar la vida por por los ideales la obra no se termina de entender y podría parecer, por suerte nadie la interpretó así en la apuesta que se hizo en Buenos Aires duró tres años en cartel, fue maravilloso eso pero yo no tuve muchas ganas de que se se hiciera por otro lado digamos
2: Daniel, muchísimas cosas se me ocurren para preguntarte, pero me gustaría entrar en algo que viene al pie de lo que acabas de decir, vinculado a que esta obra en particular, vos eh, solamente vos la dirigiste, ¿no? Y quería preguntarte por la relación con los directores y las directoras que hacen tus obras. ¿Qué te pasa cuando otra persona dirige la obra? ¿Cómo es la relación? ¿Cuándo la vas a ver?
3: Mira, en principio vamos a aclarar que yo solo veo aquello que o se hace en Buenos Aires o es un estreno nacional, que en general es aquí, o alguna apuesta que me han invitado eh, a España o a, o a Francia o al interior del país, las provincias. Pero contado eso, ¿no? Eh, pero, entonces, con muchos directores no tengo ningún vínculo, eso quiero decir, me, piden la obra a través de Argentores yo autorizo, etcétera y la montan y yo te diría que el día del estreno ni siquiera estoy pensando en que la obra se está estrenando porque no me acuerdo de que la obra se estrena el el 8 de junio en eh, Rosario Eh, te repito, salvo que me hayan invitado, que haya alguna cuestión y que yo pudiera haber ido entonces, con los que sí tengo mucho vínculo es con los directores que estrenan nacionalmente mis obras que saca mis obras yo tenía una suerte bárbara con los directores. Ana Alvarado ahora es una directora increíble. Eh, eh, Sonó un pitito, ¿no? Sí, Sí, la obra. Ah, yo dije, algo va a pasar. (risa) Eh, Ana Alvarado decía, increíble directora. Hugo Urquijo, que en paz descanse, ha dirigido mis obras. Eh, Villanueva Cose, eh, Sebastián Bausá... Eh, seguro que estoy cometiendo alguna falta con algún gran director, digo otra las he dirigido yo, ¿no? pero eh, yo he tenido mucha suerte Ah, Santiago Doria gran director que dirigió también una obra muy política pero que no está dentro de Perón Vive y sin embargo trata sobre, sobre el peronismo, lo toca el tema eh, que se llama Una magnífica desolación bueno, con esos directores yo he tenido mucha suerte pues son grandes directores por otro lado, creo, me parece, independientemente del material, que lo eligieron voluntariamente, ¿no? No, no, en ningún caso de esto se los impuso una productora ni nada por el estilo, eh, creo que ellos también tuvieron suerte conmigo porque soy un autor que no interfiere. Yo no voy a los ensayos, eh, voy y veo el ensayo general o dos ensayos antes del general porque me invitaron, si no me invitan no piso ni pido ir. Eh, y, y en algún caso, hasta por problemas de agenda, de agenda, digo, en serio, digo yo estaba en España y la obra se estrenaba en Buenos Aires ese día, que son, es imposible ir, hasta no he estado en el estreno. Eh, entonces, la verdad que he tenido mucha suerte y un, y, un, y un buen vínculo, y creo que ellos tuvieron la suerte de laburar con mucha libertad, digamos.
1: Daniel, bueno. para, para ir cerrando, la verdad queda, queda todo muy, muy corto el tiempo, pero, pero así es, Ve, volverás. Cuando haya un nuevo estreno o en cualquier momento. digo, eh, estado de tiempo, que está puesta acá en. Como digo. En Los Corrientes. viernes a las 20
2: en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Sala Raúl González Tuñón, Avenida Corrientes, 1543.
1: Bien. Eh, ¿qué, ¿Qué nos podés decir de, de esta obra?
3: Y esta obra, eh, yo no, no. Ahora se llama así, ¿no? Spoilear, contar el, el final. <risa> No. Eh, no, yo lo... Digamos, lo que
1: dije es eso, es que parece una cuestión... No, no, por eso de, quiero, de una quiero contar y... algo
3: sin... Sí. Eh, no, pero lo, lo, lo que digo que está inspirada... Eh, inspirada, no sé, si es la palabra, pero digo, a mí me, me apareció la... la, la primero, la, el detonante, la primera imagen, es una imagen familiar, como decís vos, eh, casi pueril y estúpida, como que un tipo le cuenta a la mujer que hace 20 años antes que ellos se conocieran y se casaran, él había estado casado eh, y, y, sí. la, y la abandonó a la, a la primera mujer con la vieja y remanida excusa de ir a comprar cigarrillos. Y nunca volvió. Eh, digo, digo eh, Yo soy muy de, no, no, no solo en los argumentos, digo, eh, eh, en los diálogos, eh, soy muy de eh, enamorarme tanto del lugar común De de llevarlo a un extremo, ¿no? Eh, A mí me encantan los lugares comunes, digo, siempre y cuando uno los transforme en en algo virtuoso, ¿no? Eh, Bueno, es un lugar común eso. Me fui a comprar cigarrillo y no volvió. Eh, Hubo un tanguero que hizo eso, me parece que fue famoso. Eh, Sí,
1: y uno cree que se mete en... En una historia familiar de
3: triángulo amoroso... Y y de repente, como el tipo eh, eh, cuenta esto en este momento, 18 años después se lo cuenta a su familia, es porque lo recordó, porque tiene un problema de memoria, y vamos de a poco descubriendo que el tipo tiene un problema de memoria, y después descubrimos por qué tiene un problema de memoria, eh. que el problema de memoria no fue casual, eh, y el tipo va recuperando Mm. la memoria a tal punto que eso hace que su vida actual cambie, y él, Mm. de ser quien es, decida volver a ser aquel que que fue. Eh, para no ser tan tan elípico, digo, solo el principio. El tipo fue un participante de la resistencia peronista y fue, fue preso por la. por la. por la dictadura de. de Aramburu. Eh, zafó de eso, digamos. Eh, como le pasó a muchos militantes de los 70, que eran tipos de 50 años que habían zafado de. bueno, habían, digamos, terminado su condena en la cárcel, porque habían tenido la suerte, en lugar de ser fusilados en en, en un basural, haber ido presos a Villa de Voto, ¿no? Entonces estaban blanqueados, bueno, cuando terminó la dictadura, eh, Mm. o o antes, cuando cayó eh, Eh, Honganía, o bueno, quedaron libres, qué sé yo.
1: Bueno, Daniel, muchísimas gracias, nada, quedaron 100.000 temas por hablar, seguramente vamos a hacerlo en otra oportunidad. Y muchas gracias por venir al piso, la verdad que a, a nosotros lujo, nos ¿verdad? encanta. Un lujo digo. total. Y creo que a vos también, vos hiciste radio. Sí, no, ne- me,
3: no, levantarme a las 8 no me encantó. ¿eh? <risa> no. No,
2: pero te... no, a las 8 te levantaste porque quisiste. Sí, sí. Puede, no, porque podría ser hacer... porque estoy
3: viejo. Nah. Eh, los con ne-
2: razón, eh, con razón. Por ahí bueno. una columna de teatro, eh, no, no, lo eh. comprometemos <risa> al aire, <risa> <risa> es la trampa. <risa> no, no, no. Muchas gracias, Daniel No, Gracias, Maroni,
3: gracias eh. a ustedes, muy amables.
0: Round eh. Midnight la columna musical de Manuel Fraga.
1: Bueno, Manuel, buenas de nuevo.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Bien. A ver, qué traje un hoy? poquito de jazz. <risa> bueno, hoy traje a la orquesta de Count Basie, un pianista, compositor, director y, ar- y arreglador de, de su propia orquesta que tuvo una carrera increíble. Y entonces, eh, tuvo también eh, tremendos arregladores que trabajaron para él. Uno de ellos fue Neil Hefty, entre, otros, entre otras obras que compuso Neil Hefty, que también hizo arreglos para, para eh, Frank Sinatra, para, qué sé yo, películas de cine, eh, series de televisión, como la serie Batman de los años 60, ¿se acuerdan? Batman Eso lo, lo compuso Neil Hefty. Y hay un disco de la orquesta de Count Basie del año, de la década del 50. Que tiene todos temas de Neil Hefty, especialmente compuestos para Count Basie y su orquesta. Y el tema que traje se llama El Chico de Red Bank, The Kid from Red Bank, porque Count Basie, que se llamaba William Basie, le decían el conde, Count. Siempre se hablaba de las dos grandes orquestas de la historia del jazz, las dos grandes big bands, ¿no? Una era la de Basie, el conde Basie, y otra la del duque, Duke Ellington, ¿no? Eh, La realeza realeza del jazz, lo llamaban a los dos. Y Neil Heftico puso este tema tremendo que demuestra inmediatamente, ya en en el primer ataque de las primeras notas, lo que era el el impacto que causaba la orquesta de Basie, los arreglos, la polenta, el swing, el empuje, eh, el el ajuste de, de una orquesta que compuesta por 15 músicos que están tocando sin que nadie los dirija porque una orquesta sinfónica tiene el director adelante, pero en las Big Bands es, no, no es frecuente que alguien se ponga al frente de dirigir. Todos los músicos saben lo que tienen que hacer, tienen todo escrito, y Basie de vez en cuando desde el piano hacía alguna seña. ¿no? Sí. Y una última cosita que quiero decir, sí. la orquesta de Count Basie era directamente una aplanadora, como a, vamos a escuchar ahora. Sin embargo, Basie desarrolló con su orquesta un estilo pianístico exactamente opuesto, poquitas notas, ¿No? Cositas, viste, clink clum, clang, y por eso se destacaba, por el contraste. Vamos a escuchar entonces el, The Kid from Red Bank, el chico de Red Bank, la orquesta de Count Basie. Adiós.
5: Escuchamos la orquesta de Count Basie, The Kid from Red Bank.
1: Impresionante, Manuel.
4: ¿eh? Sí, sí, un ajuste increíble, un ajuste tremendo. Ha, ha habido músicos en la orquesta de Basie que estuvieron prácticamente toda su carrera con, con, con Count Basie. Por ejemplo, el guitarrista Freddie Green, que tenía un estilo de acompañamiento tremendo. Una vez le preguntaron a Count Basie, ¿cuál es el secreto del swing de la orquesta de Basie? Y Bazy simplemente respondió: saquen a Freddy Gain de la orquesta y se acabó el swing de
1: <risas> Buenísimo. Y entonces, gracias. Manuel, vamos con, por favor. con Rosario, que nos va a traer algo sobre Venecia, Argentina.
5: Casi, Venecia, no, Cannes. Cannes,
1: Cannes. En Cannes, Cannes, <risas> Cannes. Bueno, estábamos por ahí: Italia, sí. Francia.
5: Sí, sí, porque se está realizando ahora el Festival de Cannes, el más importante, más prestigioso del mundo. Y tenemos presencia argentina, tenemos que nombrar, hay dos películas que van a participar, una es Los Delincuentes, que justo el otro día vi que en el medio británico de Guardian le pusieron cinco estrellas, mirá, así que ojo, <ríe> muy bueno. Y la otra es Eureka, de Lisandro Alonso, que ya participó en otras ediciones del festival y eh, está protagonizada por Vigo Mortensen, que es
7: claro.
5: neozelandés pero argentino sí. por, por adopción, el fanático de San Lorenzo. Cuervo. Sí, sí. Y después hay un cortometraje también Que es una adaptación de un cuento de Samantha Schwebling, Que es nada de todo esto Está participando en la competencia de, de cortometrajes Y después hay algo, algo interesante Que estuve viendo estos días Que es una relación muy estrecha Con el festival, del, del festival con Argentina Hace 14 años, este, este año va a ser 15 Que se lleva a cabo La Semana de Cine de Cannes en Buenos Mm. Aires, que es básicamente lo que hacen es eh, exhibir películas que se hayan estrenado en el festival de ese año en en una sala histórica. La última vez fue en el Gomón, por ejemplo. Ah. Y es una programación curada por el director del festival, que es Thierry Fremont. Espero haberlo pronunciado bien.
1: Ah, mira, así que el director de Cannes cura la.
5: Claro, sí, sí, y él estuvo presente esa Mm. última vez acá. Dice que Buenos Aires es una buena ciudad para este tipo de cosas porque está lleno de cinéfilos. Vos. Eh, así que sí, muy. Y, y es interesante porque solo eh, esta semana de cine de Cannes pasa también en Hong Kong, por ahora en ningún otro lado. Y hace 15 años. Qué distinción. Que, que viene. Así que es muy es muy especial.
7: Sí.
5: Y al mismo tiempo que esa semana de cine se lleva a cabo lo que se conoce como Ventana Sur, que es un mercado de contenido audiovisual latinoamericano, o en sea, películas y series originales de acá de Sudamérica. Y bueno, es básicamente un, un mercado, ¿no? Es, se hacen acuerdos comerciales entre hmm. bueno, o sea, no, distribuidores. Sí. Claro, se busca gente que financie eh, proyectos futuros y el Inca eh, ahora está teniendo su propio espacio en lo que sería el mercado francés. Eh, como el equivalente al latinoamericano sí. solo que este tiene mucha más trayectoria y historia porque empezó en 1959 este, el Ventana Sur empezó al mismo tiempo que la semana de, de cine de Cannes de Buenos Aires y,
7: hace y, 15 años
5: claro y lo que quiero buscar el Inca básicamente es eh, en parte bueno, fomentar la industria nacional de acá con eh, la ayuda de o sea productores internacionales, o sea, claro, producción, exportar, exportar
1: nuestra...
5: Claro, lo, lo que quieren hacer es vender locaciones argentinas para decir, miren, ustedes pueden venir a, a filmar acá y bueno, y eso ayuda, obviamente ayuda a la, a la economía local porque vos tenés un Bien. equipo internacional que viene acá, se quedan en hoteles, necesitan sí. transporte para llevar todo el equipo. No, y además contratan se... a, sí. a,
1: a los técnicos de acá. Claro,
5: o sea. sí, sí, sí. Y tenés también un ese sería un beneficio directo un beneficio mm. indirecto sería que por ejemplo tenés, si es una película estadounidense que viene a filmar acá y pues después el espectador estadounidense ve esa película y digo mirá, mirá ese lugar está, sí, quiero claro, ir claro, dice, claro,
2: entonces fomentás
5: claro, el turismo sí, yo pienso en una película de 2015 que se llama Focus o Focus sí,
2: sí, sí con Will Smith claro
5: sea, Will Smith y Marco Robbie
2: sí y, es una, o sea, una serie que llama la atención porque realmente igual es Puerto mullo, Madero uh-huh. plano pero pero sí, muy, sí. Muy, muy, es, es increíble cómo, ¿no? Usan Buenos Aires claro. y le dan, sí, sí, te llama la atención no? ¿Lo sí, ves y, sí, sí. con otros. La ojos? verdad
5: sí, sí. Y está claro, vos como siendo argentino lo ves lo ves distinto. Y lo que está bueno en esa película es que no es que filmaron acá, pero hacen que pasa en otro lugar. No, no, pasa acá en Buenos Aires. Que, bueno, sí. muy,
2: que, perdón, como la de. Hago este, solo esta acotación. La de um, Siete años en el Tíbet, que filmaron en la Estación de la Plata, pero haciendo que mm. era India, porque era más económico mm. filmar acá.
5: Claro. O la de Leonardo DiCaprio de Revenant.
2: Que se filmó en, sí. en Ushuaia, ¿no? Para claro, sino, sí. Porque no tenían todavía el, el clima en Canadá y en el hemisferio claro. norte. Ya ¿no? Sí, o sea, no había tanta nieve. Tenían que no buscar nieve. A terminar acá. Sí,
1: muy bien, sí. Rosario. Muy. Muy interesante lo de Cannes en Buenos Aires. y, y Sí. Y,
5: no, la, la próxima ya podemos hablar un poco de, de lo que va a dejar el festival, viste las películas to- más destacadas, lo, alguna cosa que haya causado controversia, ¿por qué no?
1: Totalmente, totalmente. El próximo encuentro hablamos sobre Cannes. Muy bien, nos espera Miguel Roy.
0: El río sin orillas. La columna cultural. De Miguel
7: Roig Bueno,
1: bueno, bueno Entonces hacemos contacto con Madrid Y ahí lo escuchamos a Miguel Buenas tardes, Miguel, allá ¿Qué tal? Buenas
8: tardes, ¿cómo están?
1: Bien, 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 Miguel Buenos días ustedes, ¿no? Así es Buenos días esperando contactar con vos, así que estamos acá y te queremos queremos escucharte a ver qué nos despertás.
8: Bueno, espero no dormirlos, que <risas> ya conocemos no. por María <risas> eh,
1: Nunca nos dormimos. No, que
8: quería, quería, estuve escuchando un programa de radio hace poco con, con una propuesta curiosa. Eh, de gente que probablemente vos conozcas o te resulten más familiares por, por ser muy conocidos aquí en España, que son un presentador de un lay show, eh, André Buenafuente. Así es, muy, fam- y, muy famoso.
1: Mm.
8: Exacto, sí, sí, lleva ya 20 años haciendo presentaciones de lay show mm. en El en hormiguero.
7: España,
8: eh. de, no, ese, eh, no precisamente, ah. ese se llama, es otro otro, oh. no, 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 no.
1: No, 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 ok. No, este, no,
8: no, no, no. Okay. Eh, y el partener de él es Berto Romero, que mm. está con él también en los late Show, pero esto se trata de un programa radial, de una hora que se emite semanalmente, y que se llama Nadie Sabe Nada,
1: mm. que
8: es el podcast más escuchado de la radio española. Mira vos. Eh, porque funciona a través, de, es un programa de improvisación, en el que los oyentes van enviando temas y ellos sobre la marcha eh, van improvisando. Y hace poco un oyente, bueno, concretamente hace una semana cuando yo lo escuché, eh, preguntó eh, que se habla mucho del primer mundo y del tercero pero nadie habla del Segundo, que qué ha ocurrido con ese gran olvidado, el Segundo Mundo. Entonces, claro, lo que ocurre, bueno, la, ellos por supuesto hicieron una improvisación eh, desopilante, ¿no? pero que la base de todo está que con la desaparición de los países de la esfera socialista, del socialismo real, del sí. Segundo Mundo quedó, quedó sepultado, pero paradojalmente eh, también lo que llamábamos tercer mundo la tercera, la tercera posición, el gran movimiento de los países no alineados no después de la segunda guerra mundial, que en Argentina tuvo su punto álgido en las narrativas de Perón y de todos los movimientos de eh, de 73, sobre todo la, tendencia, la propia tendencia peronista que cantaba aquello de... Su, su lema era eh, ni yanquis ni marxistas eh, peronistas,
7: ¿no?
1: Pero hoy parecemos sí. un programa peronista, <risas> Miguel, porque acaba okay. de estar acaba de estar Daniel Dalmaroni, que lo, 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 lo presenté como un dramaturgo peronista y, y estuvimos hablando sobre, sobre sus obras eh, que están ubicadas... Eh, en el peronismo, así que pa- parece un programa peronista este
8: pero mirá, ¿querés que te haga un panegírico antiperonista? Sí,
1: dale, necesitamos para, para equilibrar un, un poco. Un
8: poco de gorilismo, un y, poco de y,
1: gorilismo. Y, y se necesita. Eh,
8: entonces, bueno, bueno, no te vengas arriba. No. Eh, entonces. No, pero. No comentaba sí. o les, les comentaba ¿no? que, que a, la disolución de con eso ya claro. te puedes conformar con la disolución del concepto del tercer mundo sí. eh, y del segundo a pesar del tapir que eh, a vos <risa> te toca de eso sí, sí. Eh, lo curioso o lo que a mí me parece curioso que si pensando un poco en, en, en la ya incluso hasta acá se caduca, ¿no?, el concepto de la liquidez de Bauman, que poco a poco eh, se van acumulando eh, condiciones objetivas para eh, ir disolviendo lo que conocemos como primer lo que conocíamos eh, como el primer, primer mundo.
7: mundo. Hmm. Hmm.
8: Fíjate que hay un el libro póstumo de Tony Judt. El pensador, el pensador británico, es, el pensador mm. social. sí, sí, eh, socialdemócrata, el autor de su sí. póstuma y más famosa posguerra
1: Así es eh, so, sobre la Europa de la posguerra que es tiene no sé 800 sí, páginas, mil páginas.
8: Sí. Mm. sí, 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 exactamente. Bueno, él eh, en esa obra eh, va desarrollando. Eh, todo la, lo cita Stephens baño cuando con añoranza, eh, porque va hablando de la disolución, y vos fíjate que la obra es premonitoria, porque él la publica en 2005,
7: hmm.
1: y la gran
8: debacle empieza, la, en 2008. empieza en 2008. claro. Y lo cita es cuando va planteaba, recibiéndose a la Primera Guerra Mundial,
7: hmm.
8: pesar que sentía por todos los que eran jóvenes, durante los últimos años de confianza. Y esto, esto de alguna manera, hace pensar en los millennials o los centenials de hoy sí. que ya, eh, bueno, digamos que los centenials ya directamente no conocidos en el 2000, ya no conocen otro mundo.
7: Sí. Pero los
8: millennials sí alcanzaron a vislumbrar antes de lo que... antes de la gran caída, ¿no? De, del, del colapso neoliberal que, que es el mundo de hoy. Sí. Y es vain escribe, volviendo a él, ¿no? en El Mundo de Ayer, que es la obra que cita que se que cita no sí. él plantea que todo lo que ocurría en el mundo exterior, en la Viena, la famosa Viena del 19 la gran Viena del 19 que a su manera fue una capital del mundo, dice, todo lo que pasaba en realidad eh, ocurría en los periódicos, porque nunca ellos lo vivían. Nunca se vivía claro. literalmente, nunca llamaba a la puerta de casa.
7: Hmm. Y
8: a mí me hizo acordar, por ejemplo, cuando fue el gran movimiento antivenicista de la guerra de Irak, que aquí salíamos a principios de los 2000, todos a la calle a manifestarnos, que eran hechos que sucedían en una Europa en, eh, que no llamaba directamente no a la, a la puerta nuestra. Eso vino Eh, después de de 2008. Por eso digo que eh, que lo que se se sostiene como el centro político o el primer primer mundo que se expandió durante eh, prácticamente siete décadas, esa expresión de de, de deseo histórico de de primer mundo estalla ¿no? con con ya con los países no alineados, sí. sentados en, sentado en la mesa, y ya se empieza a percibir ahí en las primeras deslocalizaciones, a finales de los 70, porque la deslocalización empieza empieza a finales de los 70.
7: Sí.
8: Y lo marca muy bien un historiador que quizás conozca, Sarika Lee, que es el director de la revista, de la famosa revista New Left Review, la inglesa, donde es lo que es lo que plantea eh, de alguna manera que eh, eh, asistimos durante todo ese proceso al divorcio del capitalismo y las democracias se diluye el, la idea de centro la idea del primer mundo que ahí en Argentina de alguna manera, se creo que se significó y con cierto retintín, ¿no? como Corea del Centro, la expresión
2: sí. argentina
8: de, de una suerte de equidistancia distancia, pero de un mundo en disolución, como lo demuestra la emergencia en su día de Trump, que no es finita porque el trumpismo está ahí, hmm. o el caso de, el caso de Bolsonaro, eh, y que también el bolsonarismo no ha desaparecido a pesar del retorno de Lula y que acá directamente en Europa lo estamos viviendo en propia puerta para volver y golpeando la puerta, como decía Schwanck, con con Meloni en Italia, con Le Pen también a un respiro del poder, con toda la Europa del Este prácticamente en disolución Sí. Eh, el Brexit y si nos ponemos eh, serios y tangibles con, con Putin no como lo está demostrando como lo está demostrando estos días sí eh, yo volvería a a lo de Spain tengo otras cosas para contarte sí. pero veo que eh, los peronistas se han llevado todo mi tiempo. Eh, voy a terminar. Y, vos viste cómo son. Que,
1: vos viste cómo son. Pero. Te, ¿cómo? Sí. ¿Cómo? No, no, digo que. Eh, bueno, te escucho.
8: Seguí trayendo gente peronista al programa sí. y te va a pasar eso. Y por eso, son así. Federico.
1: Son así. De, te escucho, Miguel, que decías, sí? Para el.
8: No, termino, termino, porque veo hmm. que son y 59 y va sí. a salir la locutora barriéndonos sí. a todos, no, simplemente <ríe> que ya que la doma no es preguntar dónde se escondió el segundo mundo, ni tampoco ponernos nostálgicos con, con la tercera eh, promoción. Posición. Eh, la tra- contraposición, perdón. <ríe> eh que dónde está, la pregunta es ¿dónde está el primero? ¿dónde está el mundo que supuestamente habitábamos y que no es ningún chiste, no? Eh, mm. Creo que más que chiste eh,
1: es un cuento chino pero sin Roma, ¿no? así es, así es Miguel, muy 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 cierto, muy cierto, muchas gracias Miguel y, y nos vemos, nos vemos dentro de poco, así termina bueno, el transbordador, un abrazo, ¿eh? un abrazo.
5: Quienes hicimos este programa en la Operación Técnica, Claudio Acevedo, en la producción general, Yael Bianchi, puesta en el aire, Mariana Tricarico y Marina Torino, columnas de jazz, Manuel Fraga, columna de cine, Rosario Fraga, y columna de cultura, Miguel Roy, conducción y co-conducción, Federico Poli y Juan Cruz Guido, invitado especial, Daniel Dalmaroni, y quien les habla en la locución, Florianotti.
6: Con temor, no tengas miedo.
0: El transbordador sábados a las once.